0: Salut Catherine! Salut Marie! Dis-moi donc, euh, t'étais où euh, dans la vie euh, en 1993? Ben écoute, en 1993,
1: j'avais 8 ans. J'étais en troisième année à l'école Sainte-Maria Goretti, à Gatineau. <rire> Et euh, ce qui a caractérisé, je crois, mon année de troisième année, c'était notamment... Euh, ma participation à la chorale de l'Église. Mmh. Et on écoute de, de, de ce qui est devenu une de mes obsessions dans les années suivantes, c'est-à-dire la série blanche.
0: <rire> mmh. Puis toi, t'étais où en 93? Écoute, 93, c'est l'année où j'ai eu 10 ans. Hey! que je devais être en quatrième année. Euh, J'avais une jeune sœur comparativement, moi aussi, j'ai écouté Blanche, puis comparativement aux filles de Caleb que j'avais écoutées avec ma mère, ma mère devant s'occuper d'un jeune bébé, n'a pas regardé Blanche avec moi, fait que c'était ma série à oh. moi, tu sais, fait que je l'ai regardée seule, euh, puis je pense que ça a beaucoup participé à comme, mon enthousiasme, tu sais, c'était à moi, Blanche, versus oh. les filles de Caleb qui étaient comme destinées à un autre public.
1: écouter Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des Feelings.
0: comme vous êtes, vous l'aurez deviné, on parle de Blanche. La suite des Filles de Caleb, réalisée par Charles Binamé et diffusée à Radio-Canada, à l'automne 1993. Donc, de quoi on va parler plus précisément dans cet épisode? Bien, premièrement, on va vous exposer l'intrigue de cette série. Mettons que vous ne l'avez pas regardée ou vous, vous en rappelez plus. On va faire un résumé rapido de ce qui nous a marqué, Puis, surtout, on va mettre ça en relation avec les filles de Caleb, euh, parce que c'est deux séries qui ont pas mal de choses en commun, mais aussi beaucoup de différences. Euh, après ça, ben là, encore une fois, on va se faire plaisir. On va parler des histoires d'amour de Blanche, personnage principal de cette série, Blanche Pronovo, Mais on va aussi parler de nos amours à Catherine et à moi qui, dans les personnages, les acteurs, actrices de cette série, font battre nos cœurs. Et on va terminer en dernière partie en se posant la question « Sommes-nous plus Émilie ou Blanche? »
1: Blanche, grande série, étonnamment série, un petit peu moins connue que « Les filles de Caleb », j'ai l'impression. Peut-être notamment parce qu'elle est vraiment difficile à trouver. Euh, mm. Je vous conseille fortement les bibliothèques municipales euh, qui louent des DVD. Euh, vous allez sûrement pouvoir en trouver une copie, mais euh, Blanche, n'est pas sur les, les services de streaming, euh, comme les filles de Caleb l'est. Par contre, secret entre nous, vous pouvez googler, vous allez peut-être trouver des, des sources euh, non officielles, mais vous ne l'avez pas su de nous. Fait que si... Ça vous avez jamais écouté la série blanche ou que c'est vraiment loin dans votre mémoire. On avait envie de vous résumer l'histoire puis euh, Marie avait envie de relever le défi, de nous résumer ça une minute top chrono. Vas-je réussir? Est-ce que tu te sens prête à relever ce défi-là? Absolument, let's go! OK, alors euh, je te pars un chrono, je te dis dans 3, 2... Bien, pas tout de suite, là, mais je vais te dire 3, ouais, 2, ouais, 1 ouais. et tu pars. Alors, euh, est-ce que tu es
0: prête? Go! 3, 2... There are. Alors, Blanche, c'est une des filles d'Émilie de, euh, et Ovila. Euh, donc, euh, Émilie, au début de la série, a beaucoup de difficultés euh, à arriver, mais là, il y a une opportunité que Blanche puisse entrer au couvent, mais avec le statut d'orpheline. Fait que là, elle rentre au couvent, mais euh, elle se fait un peu intimider là, par des filles plus riches qu'elle. Euh, elle grandit, elle tombe en amour avec un des amis de son frère qui s'appelle Napoléon, qui étudie pour devenir avocat. C'est une histoire très passionnée, la première histoire d'amour de Blanche, mais avec Napoléon, ça finit par chier parce que lui, il veut une t'es à à maison puis Blanche elle, elle, elle veut euh, faire une carrière euh, justement elle se rend compte qu'elle veut devenir médecin elle essaie d'entrer à l'université à Montréal ça marche pas mais elle finit par faire son cours de garde malade elle devient amie avec Marie Louise une autre étudiante Marie Louise euh, est une super bonne amie mais elle finit par mourir d'un accident tragique c'est bien maîtrise, Paul le frère de, euh, de Blanche est bien triste aussi parce qu'il était maybe in love avec euh, là finalement Blanche obtient son diplôme de garde malade waouh elle essaie d'être infirmière dans le privé c'est pas super nice là finalement elle a une chance d'offrir un d'ouvrir un en Abitibi. à 120 en, en Abitibi. Oh mon Dieu, c'est déjà fini! Fait que là, euh, c'est bien dur, il y a de la neige, il fait frette, puis attends mon amour avec Patrice Récuillier. Euh, au début, ça va bien, après ça, ça va mal, puis finalement, il se marie, puis Émilie meurt mort. Fin. Bravo! Moi,
1: je vous, je vous avoue que j'avais proposé deux minutes à Marie, mais elle a voulu <rire> faire une minute. Mais, écoutez... Euh... C'est un fail, mais c'est pas grave. At least I tried. <rire> mais inquiétez-vous pas, on va revenir sur les événements euh, plus marquants. Mm -hmm. Puis, en fait, on avait envie de, de comparer un peu euh, avec la série Les filles de Caleb. Puis commençons donc par notre expérience d'écoute de cette série-là mm -hmm. en 2022, après avoir bingé Les filles de Caleb juste avant. Euh, ah. Comment ça s'est passé pour toi, euh,
0: Marie? Ben, je veux dire, comme un charme. Blanche, ça se réécoute en peut-être trois soirs, là, si vous avez un petit peu de disponibilité. Un épisode après l'autre, c'est beaucoup plus dynamique, comme vous l'avez euh, entendu dans mon résumé. Euh, ça n'arrête pas, on, on part de Saint-Titre, on s'en va à Montréal, y a, on, on rencontre des nouveaux personnages. Euh, après ça, il y a la c'est comme ça ça bouge. T'sais, versus les filles de Caleb que tu as comme... Émilie est institutrice et après ça, Émilie dans son mariage, puis il y a comme, oui, il arrive des choses, mais tu sais, c'est toujours le même environnement, c'est toujours les mêmes personnages, c'est toujours le même monde brun. Ouais. Euh, si, sais au niveau aussi des couleurs euh, beaucoup plus <rire> euh, modernes, intéressant euh, de regarder blanche.
1: Oh my God, tellement, là. Ça m'a tellement fait du bien, là. Je l'ai mentionné dans, dans notre épisode sur les filles de Caleb. Moi, ça m'a déprimé, écouter les filles de Caleb. Mm -hmm. Puis, tu sais, il y a ça aussi, là. On l'a mentionné, là, un peu, mais les filles de Caleb, c'est une vingtaine d'épisodes. Ici, on a 11 épisodes. Fait que c'est sûr qu'il y a un rythme plus rapide. Euh, mais, tu sais, je sais pas. Est-ce que c'est le fait que ça se passe en ville? Est-ce que c'est le fait, tu sais, comme la mode est plus... Euh, c'est plus coloré, euh, blanche fashion icon, euh, <rire> je sais pas. Euh, moi, faut dire aussi que, euh, contrairement aux filles de Caleb, moi, j'ai une expérience d'avoir écouté et réécouté et ré réécouté Blanche vraiment souvent au moment mmh. où... Bien, un, un peu après la diffusion, parce que ma grand-mère avait enregistré chacun des épisodes sur une cassette VHS. J'avais ça chez nous, j'allais écouter ça dans la chambre de mes parents, sur leur petite télé VHS. J'aimais tellement ça. Puis ça faisait dé... ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas écouté. Mais en l'écoutant, c'est comme s'il y avait des grands moments où je, rec... je me souvenais plus de l'histoire. Puis dès qu'une scène arrivait, je pouvais deviner le plan suivant. Ouais, je savais qu'est-ce qui s'en venait. Tu sais, comme je, je, je revoyais la série dans ma tête. Je savais qu'est-ce qui allait arriver. Euh, plein d'événements comme ça dont je me souvenais plus. Fait dans le fond, pour toi, c'était comme retrouver des vieilles pantoufles, là, de, de regarder Blanche. Énormément. Puis je me souvenais pas à quel point. Comme, en fait, non, c'est pas vrai. Je me souvenais à quel point j'avais aimé la série, mais on dirait que je me souvenais pas à quel point. Puis je pensais pas comme retomber en amour de même avec la série, mais j'ai tellement
0: aimé ça. Mm. Mais c'est ça, c'est que c'est aussi beaucoup plus facile de s'identifier au personnage de Blanche oui. avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est ça, moi, j'ai pas réécouté la série autant que toi, mais euh, comme je disais en intro, euh, je l'ai écoutée par moi-même, oui. cette série-là. C'était pas genre « j'écoute la télé avec mes parents », c'est comme « non, moi, je suis investie dans cette intrigue-là ». Fait que, euh, pour moi aussi, il y avait un petit peu comme un retour dans le passé ou de quelque chose de plus nostalgique, euh, de réécouter Blanche au complet, tu sais. Puis moi, je l'ai réécouté aussi euh, dans les dernières années. Mmh, j'avais oui, fait une, vrai. Une, une réécoute partielle. Euh, fait qu'il y avait aussi des scènes que comme j'avais hâte de revoir. Tellement! Puis euh, c'est pas tant euh, différence dans nos expériences d'écoute, mais peut-être une autre... Euh, un autre comparatif entre Blanche et les filles de Caleb qui fait que peut-être que Blanche nous rejoint plus, c'est que les filles de Caleb, ça tourne énormément autour du mariage. Oui. Tu sais, comme le courtship d'Émilie Piovilla, puis après ça, la vie d'époux et d'épouses, versus Blanche, elle a beau avoir des histoires d'amour, le, le, le fil conducteur de l'intrigue, c'est son désir d'être de pratiquer la médecine, ouais. puis c'est sa carrière, mm -hmm. Je pense que pour notre génération de femmes à qui on a dit « tu peux quote unquote, tu peux être ce que tu veux dans la vie », tu sais, le destin d'Émilie semble très, très hermétique versus ouais. la vie de blanche. es comme « OK, yeah », tu sais, comme « Girl is doing it », dans les années 20, en plus 20-30. Euh, elle a vraiment défoncé des portes, là, Blanche. Vraiment. Euh,
1: si je peux résumer tout ce qui amène à sa carrière puis ce qui tourne un peu l'intrigue, c'est justement, euh, à un moment donné, il y a une scène, à, quand même au début de la série, où euh, Blanche est toute seule à la maison, puis son frère Clément revient du bois wow, ou je sais pas quoi, puis en état intense d'hypothermie, il est comme sur le bord de mourir, puis elle, là, sang-froid total, s'occupe de lui, l'installe, euh, tu sais, agit d'instinct, avec beaucoup mm -hmm. de sang-froid, euh, puis... À un moment donné, il se rend compte, OK, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Comme, tu sais, il va mieux, mais genre, il faut l'amener à l'hôpital. On, s... on l'amène à l'hôpital de Trois-Rivières. Là, elle se rend là-bas, puis soudainement, elle rencontre docteur Elise Guilbeault. Écoute, on sait même <rire> plus c'est quoi le nom du personnage, mais une docteure euh, jouée par Elise Guilbeault. Fait que là, tout d'un coup, Blanche découvre que ça se peut être une femme puis être médecin. On s'entend mmh. que c'est pas euh, fréquent à l'époque, mais là, elle a comme une scène avec Élise Guilbeault où elle lui explique un peu comme son parcours, puis tout ça, la vie, que le fait, le fait d'être une femme médecin, c'est difficile, mais en même temps, c'est le plus beau métier du monde, puis tout ça. Mmh. Euh, fait Christy, ça fait que Blanche déménage à Montréal, puis elle se présente à la faculté de médecine, de je pense que c'est de l'Université de Montréal, puis elle fait comme « Allô, j'applique ». Mm -hmm. Puis là, elle se fait un peu rire d'elle parce que, bon, évidemment que, comme n'a même pas... Tu sais, même si elle était un homme, à n'a pas les prérequis, là, comme ça n'a pas rapport, là, mm -hmm. mais elle y va. Puis là, elle se, fait, mm -hmm. elle se fait retourner de bord. Puis là, après quelques détours, son autre point tournant, c'est qu'elle rencontre Marie-Louise par hasard, qui euh, est jouée par Pascal Montpetit, qui, elle, s'en allait passer son examen pour rentrer à l'école d'infirmière. Puis le Blanche se dit, « Ben, hey, moi aussi, je vais l'appliquer, moi aussi, je vais essayer de rentrer. Mm » -hmm. Je ne peux pas être médecin, mais the next best thing, c'est ça. Tu sais. Bien, c'est ça. Puis, je dirais, j'ajoute un dernier point tournant où ce que là, à un moment donné, bien, elle est infirmière diplômée. Puis là, elle se fait offrir d'aller ouvrir un dispensaire en Abitibi. Et elle se retrouve à faire une job de médecin, finalement, parce que tout le monde est d'accord qu'il faudrait qu y envoie un médecin. Mais ils n'ont pas les moyens d'envoyer un médecin, mm -hmm. fait qu'ils vont envoyer une infirmière avec euh, à peu près pas de moyens, là, avec comme... Euh... Trois, trois bouteilles de chloroforme. puis genre. <rires> Un ticket de médecin. Uh -huh. Ils sont comme bonne chance, ma grande. Puis, Elsley est vraiment bonne. Oui!
0: À on, <rires> la shit, genre. Puis. Euh... Oui, puis tu sais, elle a beau des fois être confrontée à des circonstances où comme ça, à un moment donné, elle a fait une amputation sur son propre frère. Puis comme en train de elle a ouais, oui, puis tu sais, comme clairement, elle a jamais fait ça avant, mais elle sait comment faire, elle a lu dans les livres, puis elle comme... We're gonna do it. It needs to be done. C'est juste moi qui peux le faire. Je vais le faire, tu sais. Je rappelle, OK, que genre,
1: je me souviens plus si ça fait un an ou deux qu'elle est en Abitibi à ce moment-là, mais au moment de partir pour l'Abitibi, elle mentionne By the way, hey, j'étais un peu gênée d'aller là parce que j'ai jamais fait de pointiture de encore. Mm -hmm. Et là, un
0: ou deux ans plus tard, elle fait une amputation. Mm -hmm. <rire> Mais comme ta voix, on, on la voit pas, mais comme on comprend qu'elle fait comme quelques courts stages, mettons ouais. un stage en obstétrique, ouais. avant de partir là-bas pour comme avoir un petit peu plus de base. Oui, oui. Ouais, ouais. euh, mais t'as, Barouette. Puis quand tu te dis, encore une fois, comme Émilie Bordelot, c'est une femme qui a réellement existé. Ouais. C'est la mère d'Arlette Cousture, tu sais. Euh, Puis je tiens à dire aussi, parce qu'en faisant un petit peu de recherche euh, pour l'épisode, euh, initialement, Arlette Cousture voulait écrire un roman sur sa mère. Mmh. Puis c'est en jasant avec sa mère euh, celle-ci a commencé à lui raconter l'histoire de ses, ses parents à elle. Donc, ouais. il y avait là leur histoire d'amour orageuse. Puis Arlette s'est dit Oh mon Dieu, ça aussi, c'est un livre. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on s'est ramassé avec dans les années 80, les deux premiers tombes mmh. qui sortent. Mais le Déclencheur de tout ça, c'est que harlette Couture trouvait que sa mère avait vécu une vie euh, salement intéressante. T'sais, pis c'est vrai, j'ai retrouvé euh, une photo d'archive de la vraie Blanche Pronovo en pants, avec sa petite trousse de médecin en Abitibi, comme You Rock, là, est nice! Elle est complètement badass, là, ça aucun
1: Oui! pis c'est ça, c'est comme elle débarque en Abitibi pis que là, elle s'en va, je pense qu'elle est comme au magasin général qui, qui, euh, qui appartient à sa soeur, genre à la sœur Ouais, pense. je pense à son frère je ou à son, hein. ouais, ouais, ça doit être à son frère, t'as raison pis, euh, pis que là, elle est comme, elle sort de là en, en chemise carotte avec des oh pantalons oui, là, là. Pour son petit chapeau de poêle pis elle est
0: comme, let's go on s'en va faire ça <rire> Avec ses culottes longues, mal encore ses cheveux et sa rouge à lèvres de Montréal, c'est oh, Ça n'a aucun sens, là. Ah, fait que, on a passé un good time à réécouter Blanche, en gros, c'est ça. Mais euh, on reste quand même avec quelques points d'interrogation suivant notre écoute de la série. Peut-être quelques filons dramatiques qui n'ont pas trouvé de closure. Oui. Entre autres, qu'est-il arrivé de Monsieur le chien euh, « hein? Monsieur », c'est son nom. Là. Euh, parce que il se trouve que quand Blanche va dans son dispensaire une des premières fois, il y a un chien qui est là, abandonné par une quelconque famille, on s'imagine. Puis là, ben, ça devient son chien. Puis il est, il est bien le fun. Moi, je l'aime beaucoup. <rire> puis c'est comme son réconfort, tu Puis là, bien, euh, dans l'avant-dernier épisode, ou le, dans le dernier épisode, en fait, quand oui. le dispensaire brûle oui. euh, par accident, ben elle, elle sort le chien en premier, puis elle sort après. Puis là, ben elle rampe dans la neige à moitié consciente. Puis là, ben le, le propriétaire du magasin général arrive parce que j'imagine qu'ils ont bien vu la fumée à distance ils se sont dit mon dieu la petite garde malade fait que là il la ramène au magasin général mais comme le chien n'est pas mort mais où est-il moi je est j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui arrive au chien
1: ben oui puis en plus c'est lui qui réveille Blanche tu sais oui! la sauve parce que dans le fond c'est lui qui, qui, serait, qui, qui sent probablement le feu qui réveille Blanche fait que là Blanche le fait sortir évidemment en premier mais ouais Unsung ouais monsieur. hero ». Euh, moi j'ai eu comme des interrogations. Euh, premièrement, dans quand on a parlé dans notre épisode sur les filles de Caleb, on a un peu ri du caméo qui était fait par euh, Jean-Marc Parent, puis on disait comme parce que tu sais, comme ils se fondent dans le background, puis on disait comme qu'aujourd'hui, jamais Jean-Marc Parent pourrait se fondre dans le background. Mais là, ici, on a comme Luc Picard.
0: Yeah! Je comprends qu'il fait partie de la parenté, mais j'ai pas compris c'était qui, puis il dit pas un mot. <rire> non, il dit comme une coupe de répliques, mais il joue Emilien. Mais là, ah! c'est ça l'affaire, parce que, comme, étant donné que Blanche, ça se passe sur 20 ans, mais que c'est une série qui est beaucoup plus courte, ouais. ça veut dire que d'un épisode à l'autre, euh, c'est. Tu sais, c'est comme deux personnages, je pense, genre. Euh, Alice, entre autres, est jouée par. Euh, mon Dieu, c'est-tu Karine Lefebvre, son nom? Mais en tout cas, ah, elle jouait oui, je dans « oui. Puis oui, 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 là, après chance. ça, plus tard, elle est jouée par une autre actrice dont j'oublie le nom, mais qui jouait Alexandra dans « Chambre en ville ». Anyway, mais tout ça pour dire que Émilien est un personnage qui disparaît facilement dans le background oui. quand il est enfant, il n'est pas particulièrement marquant. Puis, après ça, plus tard, il est joué par Luc Picard, mais avant Omerta. Fait que Luc Picard, c'était oui. pas, euh, pas une était... face reconnaissable, qu'ils un peu. Mais c'est tellement drôle de voir
1: Luc Picard dans le background puis de pas comprendre qui, là. Moi, j'étais comme, ben là, il va parler, il <rire> va faire quelque chose. Non, jamais. Ben, jamais. Il dit deux, trois mots, là, comme tu disais, mais... Ouais. Puis l'autre loop que j'ai trouvé un peu plate, c'est, euh, j'étais vraiment déçue de pas voir ce qui arrivait avec l'aîné des Pronovo, Rose Pronovos, mm -hmm, euh, mm -hmm. qui était jouée par, j'allais dire, Stéphanie Couillard, ouais, 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 par Karine ça. Pelletier. Euh, ouais, comme, elle est juste pas là, on n'entend plus jamais parler de Rose, puis j'étais comme curieuse de savoir c'était quoi le, qu'est-ce qui arrivait à ce personnage-là, mm -hmm. qui était, tu sais, qu'on qu se souvient qu'elle avait une déficience intellectuelle, tu sais, qu'il y a... En tout cas, j'étais curieuse de, de la vie qu'elle a eu mais finalement, ouais. on ne sait pas.
0: Puis c'est intéressant parce que dans la première scène de la série, euh, ils ont vraiment fait l'effort d'aller retrouver les acteurs de la série originale, comme ouais. c'est le même curé, ouais, euh, ouais. Annie-Major Matt is back, toute la gang est là. C'est euh, la même Marie-Norsini. C'est la même Marie-Norsini, <rire> mais justement, Rose est comme conveniently ouais. absente, je sais pas, elle faisait le lavage ouais. ou whatever, puis... Euh, tu sais, elle est mentionnée là, à quelques ouais. reprises. À un moment donné, Blanche a fait la liste de ses sœurs oui. là, mais... Euh, — That's it. — C'est ça. That's it. On la revoit pas. Effectivement. Ça aurait pu être intéressant, mais peut-être que Charles s'est dit « Je vais pas ouvrir cette porte-là. Euh, » Tu sais. I don't know. Mm, — on sait
1: pas. Puis avant de clore cette section-là, moi, j'avais euh, une... En fait, moi, je pense que j'ai trouvé un caméo. Marie n'est pas d'accord avec moi. Catherine, elle a une théorie. <rire> OK. <rire> Épisode 3, à deux minutes et demie, à peu ben on croise. Blanche <rire> rentre dans le magasin de sa soeur, à Montréal, au même moment où une cliente sort, je mets ma main au feu que c'est Annie Broccoli. Au feu? <rire>
0: Catherine, tu vas perdre ta main. En tout cas, je, 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 vois, les airs, me je vois les aires comme « It's giving doppelganger », mais c'est pas Annie Broccoli. Moi, je pense pas, mais Catherine est tellement convaincue qu'elle a écrit à Annie Broccoli elle-même. On n'a pas encore reçu le message, mais on vous tient au courant si jamais il y a confirmation que c'est Indeed Madame Broccoli qui joue vraiment une figurante. J'ai vraiment beaucoup Googlé.
1: Puis, je me disais, j'ai lu tout le générique. Euh, aucune mention, mais aucun, Parce que euh, le, le, le générique, c'est drôle, ils disent les acteurs en fonction, pas nécessairement comme de l'ordre d'importance, mais de. C'est quasiment un arbre généalogique, là. Tu ils les mettent par famille ou par catégorie puis ils disent pas genre cliente qui sort de la boutique, mais ils disent comme infirmière dans le parc. Fait que sais, ils nomment des figurants, mais ils nomment pas. Fait qu'on sait pas c'est qui. C'est ça. Fait qu'on sait on sait pas que c'est Annie Broccoli. On sait pas que c'est pas Annie Broccoli. <rire> Les deux. <rire> <En tout> c'est <cas. rire> jusqu'à preuve du contraire pour moi c'est Annie Broccoli. <rire> sure. <rire> là, Marie, je suis pas sûre si je veux, si on voulait présenter cette section-là avec notre titre de travail ou avec un titre plus officiel, mais dans ma feuille de route, ce
0: que j'ai devant moi, c'est « Blanche et nos hormones ah! ». On comprend que Catherine et moi étions prépubères euh, en écoutant Blanche, fait que c'est sûr que ça se fond un peu avec euh, notre développement euh, socio-affectif. Euh, fait que oui, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions à l'époque euh, en regardant Blanche dans notre épisode sur le shipping. J'ai déjà parlé euh, des effets que m'avait fait à l'époque la relation de Blanche-Napoléon. et Napoléon. Euh, fait que, ouais, mais oui, euh, Blanche et nos hormones, c'est correct, titre de travail, on s'assume, tu sais.
1: Puis, fait qu'on veut, av avant de tout vous dévoiler, tous nos grands secrets, euh, dans le fond, on voulait revenir sur les, les relations amoureuses de Blanche. Puis, c'est drôle, j'ai pris une citation, puis au début, j'étais comme, super que Paul a dit ça, suis Blanche? Mais en fait, c'est qu'ils disent, les deux, dans un épisode, ils disent back-à-back mm -hmm. -back, que pour eux, L'amour, chez eux, ça a toujours été des cris et des larmes. Fait mm -hmm. autant le personnage de Blanche que le personnage de Paul, qu'on se souvient, Paul veut devenir prêtre et il est séminariste, comme il choisit le célibat. Finalement, il vit des histoires d'amour lui aussi. Là, mais on voit que les deux partent avec cette vision-là de l'amour assez euh, ben, dysfonctionnel puis toxique. C'est ça, dans le fond, c'est
0: qu'ils sont devenus cyniques. Ouais. oui parce que ce qu'ils ont vu de l'amour, c'était orageux, tu oui, Ils ne sont pas genre, ah, oh, je veux pas ça dans ma vie, mais oui, en, dans le sens où ils aimeraient, ils aimeraient les deux que l'amour, ça soit mieux que ce qu'ils ont vu, ouais. mais ils pensent pas que ça peut être possible, tu sais. Ouais. Puis, je pense que c'est ça qui fait en sorte que euh, Blanche, ses histoires d'amour, ne sont pas ce qui mène l'intrigue, tu sais, parce ouais. que elle a comme casé ça dans sa tête comme c'est du glaçage, c'est un bonus, mmh. mais c'est pas là-dessus que je vais baser ma vie, ouais. tu sais. Puis euh, dans notre épisode sur les filles de Caleb, on, on vous avait présenté les cavaliers d'Émilie en disant que c'est les trois capitaines, mais on a aussi trois capitaines pour Blanche. Euh, Puis justement, je pense la la sa première histoire d'amour qui vient un peu confirmer... Euh, ben en fait, comment je dirais ça? La première histoire d'amour de Blanche, où est-ce qu'on voit clairement que l'amour pour elle, ça passe en deuxième, c'est ouais. avec Napoléon, tu sais, euh, joué par David Lahaye, extrêmement intense dans son rôle. Euh, à un point tiède que tu sais, Oui, 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 mais tu sais, comme moi, quand j'avais 10 ans, j'étais comme Oh my God, ouais. comme tu sais, moi j'aimais ça les petits gars propres, tu sais. Fait que là, lui, c'est comme un petit, un petit gars propre, mais en plus comme très ardent, avec beaucoup d'ardeur euh, dans son amour. Là, aujourd'hui, je suis comme Camténaire un petit peu. Mais euh, c'est ça, c'est quand même la première histoire passionnée de Blanche, mais elle y met un terme quand elle se rend compte que ses ambitions professionnelles euh, ne lui conviennent pas à Napoléon. T'sais, lui, il veut une femme au foyer, enfin, c'est ce qu'il dit. Puis euh, elle n'est pas prête à faire ce sacrifice-là, puis elle l'aime encore, mais elle décide de mettre un terme à la relation parce que, comme, mais moi, mes études, mm -hmm. c'est plus important. Tu sais? Puis, en fait, ça, ça, ça crée beaucoup de déchirement euh, au début de la série. Puis, c'est aussi, ça crée un point tournant quand même dans l'intrigue parce que euh, quand Blanche se fait offrir d'ouvrir un dispensaire en Abitibi, euh, elle hésite beaucoup à se demander s'il est comme la bonne personne pour ça. Puis, euh, en fait, Napoléon, suivant sa rupture avec Blanche, il a abandonné sa carrière d'avocat pour entrer en, en religion. Il est devenu mm -hmm. vicaire. Puis là, il se recroise dans la rue. Puis euh, on voit qu'il y a encore beaucoup de, de désir entre les deux. Euh, mais Blanche, elle veut pas aller là avec un prêtre, which, you know, euh, voilà, belle valeur. Euh, alors que lui, Napoléon, il est comme, j'enlève ma scie, <rire> go! Je suis <prête. rire> ouais, ça. Mais euh, c'est ça, tu sais, dans le fond, lui, à un moment donné, il dit, euh, tu sais, ça va, ça va être beaucoup trop douloureux pour moi de te revoir, fait que si ouais. tu as une porte pour t'en aller en, en Abitibi, moi, je te dis, go, vas-y, puis quand même, tu sais comparative, comparativement à peut-être un autre prétendant de Blanche, mmh. Napoléon est quand même... Tu vois que c'est quand même quelqu'un avec des valeurs. Ouais. Oui, il est passionné de Blanche, mais tu vois qu'il s'intéresse à la littérature, mmh. il y a une moto, tu sais, comme... C'est quand même un golf fun avec ouais. qui passer du temps, tu sais, puis euh, une des raisons pour lesquelles euh, il est devenu prêtre, puis c'est toi qui me faisais remarquer ça, Catherine, c'est que il se dit, ben comme avocat, les gens que j'aimerais aider ils ne pourront pas se payer mes services versus, ben là, tu sais, je peux, comme, aider à partir des syndicats d'ouvriers mmh. en tant que vicaire, tu sais. Fait que, ouais, non, Napoléon, comme, un amour de jeune fille, c'est compréhensible, tu sais. Mais ben non, c'est
1: clair. Puis c'est drôle parce qu'on s'est parlé comme moi, j'étais t'ai rendu à peu près à la moitié de mon écoute, puis j'étais vraiment en maudit après Napoléon, puis j'étais comme, il est pas fin, mmh. il veut la contrôler, non, Puis je comparais beaucoup avec son deuxième cavalier euh, dont je parlais à l'instant. <rire> mais tout euh, mais de suite après, ce qui arrive, c'est que comme il, il se reprend, le type, mmh. il donne, comme, tu sais, il encourage, tu vois, qu'il il, il ressemble beaucoup plus à Blanche euh, du point de vue des valeurs. Mmh. Contrairement... Au deuxième prétendant, qu'il a fallu que je google son nom parce que nous, depuis le début, je l'appelle Docteur Moustachu. <rire> fait que je l'appellerai Docteur Moustachu euh, à partir de maintenant, mais si vous avez besoin de son nom, c'est Docteur Pierre Baudry. Donc, euh, c'est un des euh, médecins résidents euh, à l'hôpital où... Euh, Blanche fait ses études, puis évidemment, on voit bien que c'est commun pour les, les, les médecins et les infirmières de se matcher. Puis tout le monde est bien excité par le fait que, euh, que Blanche euh, se matche avec ce docteur fucking ennuyant, on va se le dire. Il est d'un beige! Ah. Oh. Il, il est si beige, puis il essaie tout le long, Le quand ils se mettent à se fréquenter... Là, il essaie de l'embrasser, puis Blanche, elle veut pas rien savoir, elle l'esquive, elle fait semblant de se moucher, n'importe quoi. <rire> comme, elle veut rien savoir et pas attirée, mais encore, tout à la manière de, de l'amour entre euh, Émilie et l'inspecteur Douville, il y a comme quand même une idée que, ah oh, ouais, ça serait quand même pas pire de se fiancer qu'un médecin. Ça serait un bon parti. Exactement, ouais. tu sais. Puis comme je disais, euh, moi, au début, j'étais bien fâchée avec, après Napoléon, parce qu'une des citations que j'avais notées, c'était euh, que quand euh, Blanche a dit qu'elle veut devenir médecin, il dit « Je veux pas de docteur dans ma maison, je veux une femme, ma femme, tu vas t'occuper de nos enfants, c'est pas assez. » Puis là, moi, je t'en en <rire> maudit, vous pouvez m'inquiéter. Ben, ben là, pouvez-vous croire que pas quelques années plus tard, son asty de raisin de docteur Moustachu <rire> qui vient de lui dire qu que Blanche est probablement la, la, la garde malade, la meilleure qu'elle a jamais rencontrée, la meilleure du Canada. Euh, elle est excellente dans ce qu'elle fait. Ben, Calice, il dit « Ben oui, on va se marier, puis toi, tu vas devenir ma secrétaire mm ». -hmm. Voyons, Calice, comme tu viens de dire qu'elle est excellente, puis là, tu veux
0: de, qu'elle devienne secrétaire. Voyons, comme... J'aime tellement ta hargne contre Dr Moussachu. Tu sais, moi, genre, dans mon cas, c'est genre l'indifférence. Quand encore, Catherine, est genre, I hate him so bad. Genre, elle Mais... brûle des photos à son effigie. Merci. Ah, Mais ce qui a tué tout
1: pour moi, là, c'est. Euh, ben c'est la scène qui va amener à leur rupture finalement. C'est à un moment donné, il, il remet sur le nez, là, tu sais, qu'il essaye de l'embrasser, puis qu'elle s'esquive, mm -hmm. puis tout ça. Puis il dit, « J'aimerais ça te faire souffrir parce que toi, tu me fais souffrir. J'aimerais ça que tu maillisses un peu pour que tu me prouves que tu m'aimes. » Hey! Red <rire> flag, si c'en est pas un. Puis moi, c'est ça, une des affaires que j'admire de Blanche, c'est sa manière d'esquiver ces relations toxiques-là, de mettre mm -hmm, ses limites, puis mm -hmm. de faire comme « There's no way qu'on continue à se voir. C'est terminé. Mm » -hmm. euh, puis, tu sais, pour elle, tu vois que le travail puis sa carrière, c'est bien plus important euh, que, que des histoires d'amour, comme on mm -hmm. l'a mentionné tantôt. Puis, c'est ça, le, ses, ses relations avec, euh, avec Napoléon puis avec Docteur Moustachu, tu sais, ils veulent mm -hmm. l'avoir docile à la maison. Ouais.
0: Puis, j'ai envie de dire, même notre beau Clovis tombe un peu là-dedans. Hey attends une minute, là! <rire> tu vas pas noircir le nom de Clovis en ma présence. <rire> <rire> non, non, non. I won't accept this. Non, non, mais parlons-en, justement, oui. de Clovis. Okay. Joué par Patrice Lécuyer, sa petite fente au menton et son sourire <rire> très euh, Moi, le lien que j'avais envie de faire, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que, justement, Clovis, c'est le premier homme qui la, la... Qui, qui est en admiration, mm. non seulement en admiration devant ses talents, ouais. mais comme qui la laisse être, tu sais. Puis. Euh... C'est ce qui la turn on. D'ailleurs, tu on dirait que, là, je reviens un peu à un comparatif, à, à un comparatif avec Émilie, mais c'est que Émilie, elle était institutrice, puis elle avait beau aimer ça. La cause mariage était plus importante. Et comme oui. l'institutrice ne fitait pas dans la cause, elle a laissé tomber la prophétie. Mm -hmm. Blanche, oui. c'est le contraire. Elle a sa mm -hmm. cause médecin, puis si son love interest ne rentre pas dans la cause, c'est bye-bye, tu sais. Oui. Puis euh, je pense que. Clovis est « turn on » par euh, le, la dévotion, je pense, de Blanc. vraiment ouais. son sang-froid, il la voit en action, il assiste dans l'amputation de Paul, euh, puis ça participe à son intérêt pour elle. Puis elle, le fait qu'il soit là, puis qu'il il est pas en train de dire comme « Camténer, fais pas ça », puis qu'au contraire, ça fait partie des choses qui l'intéressent chez elle, bien comme « ouh, maybe », tu sais. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais, je vais te laisser faire ton point quand même, là, par rapport à Clovis. Qu est ben, en quoi tu trouves et peut-être rétrograde? Bien, en fait,
1: j'ai envie de faire la parenthèse que le seul moment où ça ne fonctionne plus entre elle et lui, c'est que au moment de la demande en mariage, mm -hmm. il a fait un petit peu comme Avila avait fait, c'est-à-dire de faire mm -hmm. des plans, de dire, on va se marier, tu me suis à Montréal, on s'en va en Gaspésie. Non, 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 tu fais pas ça à Blanche. Fait que Blanche a dit, euh, je suis pas sûre, monsieur, puis là, lui, servirait puis évidemment, elle sort sur l'idée que c'est un vieux garçon qui devrait jamais se marier, elle non plus, elle devrait pas se marier, tu sais, ils s'en vont se morfondre, puis c'est là que genre... Euh, tu on voit la, la vulnérabilité aussi de Blanche, parce que là, elle se met à faire des erreurs, tu c'est aussi dans la période où il y a le feu, euh, tu il se passe plein d'affaires, fait c'est pour ça que je dis, tu après ça, Clovis, il se reprend, puis il se rend bien compte que ce qu'il avait fait, c'était pas... ça convenait pas pour Blanche. Mm -hmm. Mais il y a quand même une encoche. Non, j'avoue, mais tu sais, si ça l'humanise,
0: ça l'humanise, oui. tu euh, sais, il fait ça... Je suis d'accord avec toi que c'est un petit peu, euh, il veut la sauver d'elle-même un peu, parce ouais. que là, tu sais, euh, Blanche, elle, elle, elle entre en confrontation avec des figures d'autorité, euh, l'agent euh, colonisateur, comment qu'on l'appelle? Euh, c'est euh, Raymond Bouchard qui joue comme le...
1: Ben, il est comme le, le, ben, c'est pas ça le mot, là, mais c'est comme le gérant de la
0: le gérant, colonie. Le, le gérant de Grandbois. Euh, <rire> Blanche est ah, euh, en conflit ouais. avec lui, elle est ah, ouais. en conflit avec le curé aussi, parce qu'il ah, ah, encourage ouais. la famille chez les femmes qui ne devraient plus avoir d'enfants. Fait que, euh, c'est ça, c'est que euh, pot potentiellement, là, que, euh, il mettrait terme au contrat de Blanche ouais. parce que la petite garde malade, euh, faudrait qu'elle se calme les nerfs. Puis, il commence à y avoir des rumeurs aussi dans le village, comme quoi Clovis puis Blanche coucheraient ensemble. Fait que c'est un peu comme pour sauver son honneur, faire un deux en un. Ouais. « Ah, oh, anyway, tu vas perdre ta job. gars, yeah, on va se marier, ça va régler les problèmes. » Puis c'est comme, oui, mais c'est une, une discussion que vous devriez avoir plutôt que quelque oui. chose que tu proposes sneakyment en disant « Hey, on va se marier. » Puis « By the way, ça va avoir comme ces autres côtés qu'on d'un un positif là, tu sais. » Non, c'est ça. Puis le pire, c'est que dans mes notes
1: d'écoute, j'avais noté avant cet épisode-là, genre, oh, ils sont tellement bons, ils communiquent tellement. Mm -hmm.
0: Puis là, il arrive
1: ça, puis je fais comme, ben, t'as à boire.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Patrice Léquier n'est pas parfait. Mais non, mais t'sais, c'est quand même nice. Puis moi, mais non, parlant de Marie disant, là, qui vit des choses, euh, la scène de la demande en mariage, parce que c'est ça, Clovis demande Blanche en mariage, elle le refuse pour euh, différentes raisons, mais on voit qu'elle l'aime encore. Euh, parenthèse éditoriale, justement, ça me gosse un peu, toute cette affaire-là, comme on veut que le public prenne pour Clovis et Blanche, là, mm -hmm. mais... Euh, à, à, je comprends qu'une rupture amoureuse, ça peut être difficile, mais c'est comme... Elle est vraiment à côté d'elle-même pendant très longtemps, oh, okay. suivant cette rupture-là. Puis je suis comme, « Mais elle est où, la Blanche, avec le fuego dans les yeux? » Mais en tout cas... Ouais. Euh, mais n'empêche que quand Blanche, a décide de reconquérir Clovis, lui, il part, il quitte son poste en Abitibi pour s'en aller euh, à Montréal, puis ensuite en Gaspésie. Puis là, ben elle l'attend, elle arrive à la gare à 4 heures du matin, la journée qui est supposée mm -hmm. de partir puis là, il est là, puis là, au début, c'est comme pas comment y dire de rester, puis là, finalement, il embarque dans le train, puis là, elle court après, puis il est comme, « Clovis, veux-tu m'épouser? Ah! C'est si beau! » Puis là, il part à rire, puis là, il descend du train, puis là, ils se tiennent dans leurs bras, c'est don magique, là! Ah! Ah, c'est tellement beau! C'est magnifique! Ben, non, je le sais, puis moi, moi, c'est les
1: scènes en canot, quand ils mmh. vont dans le camp de bûcheron, puis les ports en canot, puis ils jasent, puis ils apprennent à se connaître. Puis c'est, mmh. tu le paysage mmh. est magnifique,
0: sont magnifique.
1: <rire> ça, aucun bon sens, là.
0: Puis je pense que qu'est-ce que j'aime aussi de cette relation-là, c'est que Blanche, tu versus, mettons, Napoléon, que genre « ouais. In love at first sight », avec euh, avec Clovis que j'ai toujours envie d'appeler Patrice, elle trouve fendant au début. Oui, oui non, c'est vrai. Donc, ça ça démarre doucement et donc ouais. ils ont le temps d'installer quelque chose d'humain à humain. Tu sais pas ouais. tout de suite dans un rapport de séduction avec, mais ça fait entre ça fait en sorte que il y a quelque chose de de réel et profond qui peut s'installer ouais. entre les deux. tu sais. Non, ça, j'ai l'impression qu'ils ont une relation d'égal à égal aussi. Mm -mm. c'est ça que Blanche a besoin. Mm -hmm. Elle ne peut pas être la femme de quelqu'un. Mm
1: -hmm. mm
0: -hmm. ben tu sais, on pourrait dire que c'est ce dont Emilie avait besoin aussi, mais elle ne se donnait pas le droit de. <rire> mais ce non, qui me clair. permet de glisser <rire> que... Moi, je suis très heureuse euh, du comeback de l'inspecteur Douville dans Blanche, oui, qui oui. lui offre sa trousse de médecin avant qu'elle parte en Abitibi, vraiment smart, father figure, puis euh, c'est parce que c'est ça, dans le fond, on comprend que Toinette est décédée, puis là, Émilie a dit à Blanche, « Ah, oh, ben va, va faire tes salutations à l'ancien inspecteur », puis ils, ils ont des « heart to heart », tout ça, puis... Je ne l'ai pas dit dans l'épisode sur les filles de Caleb, mais moi, « Back in the day », j'avais un petit kick sur Douville. Encore une fois, intérêt pour les garçons propres. Fait que, tu sais, il ne fait pas partie là, des « Love interests là, mais la, la section s'appelle « Blanche et nos hormones ». oui qui, euh, moi, à l'époque, et toujours aujourd'hui, de revoir l'inspecteur Douville, je suis comme « oh, Et ça me fait penser que, je pense, malgré, je pense, leur différence en niveau d'instruction... Mm -hmm. Je pense, somme toute, que euh, la relation de Henri-Émilie aurait été plus saine, puis plus oui. égale à égale. Il l'aurait oui. vraiment considéré dans la vie de tous les jours, dans les décisions qu'il aurait prises. Euh, puis, tu vois qu'il est encore en amour avec, là, de la manière qu'il en parle. Ben oui,
1: c'est Et... sûr. De... Oh, puis, il est là, puis il parle en parabole, il parle à blanche, puis il est comme, je pourrais vous raconter l'histoire d'une vieil inspecteur d'école qui est amoureux d'une institutrice. Puis là, tu as juste blanche qui le regarde, puis qui rit un peu, puis qui est comme, je sais que tu parles de toi, puis de ma mère, mm -hmm. c'est juste très drôle. C'est. So Mais... so -so ah, oh, c'est cute. Mais oui, moi aussi, Comme au début, il me tapait dans, dans euh, Henri Douville, dans, dans la série, mais il finit par comme... J'ai commencé à l'aimer quand il vient visiter Émilie mm -hmm. dans Les filles de Caleb, mm -hmm. comme pour prendre soin... Ben pour, pas pour prendre soin d'elle, mais je veux dire pour prendre de ses nouvelles. Puis mm -hmm. il est vraiment sweet dans, dans Blanche aussi, fait que Henri
0: Douville, Émilie ah. aurait été tellement mieux. Mais là, « Shall we bring a queer perspective into it? » Là, on l'a teasé, Catherine. mais t'en as déjà parlé, là, mais ben oui mais ben
1: oui, je pense que oui, je l'ai déjà mentionné, mais euh, je pense que j'ai vécu mon Queer Awakening avec Blanche. Ah! Euh, je le savais pas à l'époque, ça, c'est sûr. Euh, mais je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles j'ai écouté et réécouté et réécouté Blanche, et c'était parce que j'étais complètement en amour avec Pascal Bussière. Mmh. Je capotais dessus, et sur Blanche aussi, parce que, tu sais, on s'entend que quand t'écoutes une série, tu sais, c'est-tu l'actrice mm -hmm. ou l'acteur? si tu le personnage? C'est pas clair, mais en tout cas, euh, c'est sûr qu'à l'époque, j'ai aussi écouté La princesse astronaute, mais Blanche, c'était... <rire> mais tu sais, c'est pas Je veux dire, c'est pas sexy, là, La princesse astronaute. — Oui! — Oui, Mais on dirait que dans Princesse astronaute, je pense que j'étais plus Vladimir, étonnamment. — Hum,
0: mm, fair.
1: — Mais bon. Mais <rire> non, c'est ça. Fait que... C est, c est, ça a été une obsession pour moi et euh, ce qui part, pas nécessairement sur le coup, mais plusieurs années plus tard, j'ai comme réfléchi à, à, à mon à « kick ». À mon kick, c'est ça. À mon kick pour Blanche. Puis là, je me suis souvenu d'une anecdote que j'ai envie de vous raconter. Je suis toute vulnérable aujourd'hui. Euh, mais je vous ramène au Bye Bye 93. Puis là, j'arrive pas à me souvenir qu'est-ce qu'on a dit dans notre épisode sur le Bye Bye à propos de ça exactement. Mais Bye Bye 93, on avait Julie Snyder qui a décidé de débarquer avec une équipe de télévision dans la famille, je ne sais pas qui, la famille Gendron, mettons pour euh, faire un baiser du nouvel an New Style, c'est-à-dire qu'on a en studio, en direct, euh, Blanche et Clovis qui sont sur la scène. Et là, on propose à euh, des messieurs et des madames dans la famille Gendron de venir donner un petit bec à l'écran à Patrice Lécuyer et à Pascal Bussière. Et j'ai un souvenir de moi et j'avais huit ans, euh, qui écoute la reprise du Bye Bye, parce qu'évidemment, j'ai pas fait ça en avant de mes parents, mais j'étais toute seule dans ce sous-sol chez mes grands-parents, j'écoutais la reprise à la télé, et quand il y a eu la possibilité d'avoir un bec de Pascal Bussière, j'étais allée me chercher mon bec. Oh,
0: c'est beaucoup trop cute!
1: Et, et j'ai envie de souligner, parce que euh, Marie t'a parlé de ton amour pour euh, Monsieur le Chien. Ben Monsieur le Chien <rire> est présent dans le Bye Bye Oh
0: my God! C'était tellement un fail, ce moment-là. Je me rappelle des oh vagues souvenirs. Là. Mais dans le fond, c'est que la caméra... Euh, le caméraman était à l'extérieur et attendait pour rentrer. Là, quand il rentre en dedans, la, la lunette de la caméra s'embruine et on voit que dalle. Euh, en tout cas, c'est tout ah. euh, direct. C'est la beauté oui. de la chose.
1: Puis mon autre moment que j'aime beaucoup, c'est que, que le, le sketch qu'il y avait eu avant, on avait Dominique Michel puis André-Philippe Gagnon dexemple Prêtre les deux. Pis euh, après qu'il y a eu baiser de Clovis, baiser de Blanche, t'as comme Dominique Michel qui arrive, fait comme, ben là Julie, on peut-tu embrasser du monde, nous autres aussi? <rire> Puis comme... là, les deux, ils s'approchent, pis t'as comme une madame dans le salon qui fait comme, ah, oh, je veux aller embrasser André-Philippe, pis <rire> dans ce garoche sur la TV, pis c'est comme le premier bout qu'on voit clair, je pense. <rire> en tout cas, euh, évidemment que les bye bye sont trouvables sur les internets. Fait que, allez voir le bye-bye 93, ça vaut la peine. Euh, mais moi, j'en regarde des très bons souvenirs. Oh my god! <rire> oh là là! Bon, on va se calmer les hormones un peu.
0: Ouh, on respire.
1: Mais en même temps, on reste dans... Je, je trouve que la dernière partie qu'on vous a préparée est un peu de, à l'image d'un quiz qu'on aurait pu retrouver dans « Filles aujourd'hui en mm -hmm, 1993, mm -hmm. c'est-à-dire « Êtes-vous plus Émilie ou Blanche? » Point d'interrogation. <rire> euh, ben on avait envie de vous exposer quelques éléments euh, sur les personnages, puis vous présenter notre verdict euh, par la suite. Mm -hmm. euh, puis, pour comparer un peu les deux personnages, moi, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'est comme apparu, euh, c'est les, les petits mots d'amour que euh, Clovis et Ovila donnent à leur, euh, à leur euh, amoureuse. Donc, euh, Clovis, ben, on sait bien que, que Ovila appelle euh, Émilie ma belle brume, mm -hmm. mais saviez-vous que Clovis appelle Blanche sa petite flamme? Et je trouvais que le contraste brume et flamme était quand même intéressant et Absolument. énonciateur de, de la vie de ces deux jeunes dames.
0: Ah, oh, ouais ouais la brume, c'est comme le brouillard, ça ouais. annonce comme les, la, le trouble, mm -hmm. la, la, la flamme, le feu, la chaleur, la... ouais Puis moi, je trouve que ma petite flamme, c'est plus cute. Mais ouais. ma belle brume, c'est très poétique, t'sais? Ah oui, c'est sûr. Les deux ont leur charme, là, tu sais. Mais non, c'est clair.
1: Mais euh, si on commence à parler, en fait, de Blanche, et euh, on pourrait appeler tout ce point-là, euh, on va vous expliquer pourquoi Blanche est une féministe icon et une sex-symbole. <rire> <rire> bon, vous savez déjà mon, mon avis là-dessus. Mais... Euh, moi, un des éléments que j'ai noté, puis j'étais comme « Oh my God! » On a parlé de la rencontre qui était vraiment significative entre Blanche et Dr Élise Guilbeault mm -hmm. euh, à l'hôpital de Trois-Rivières. Mais à un moment donné, Elise Élise Guilbeault invite Blanche dans son, dans son bureau, dans, son, uh -huh. dans ses appartements. Queer Energy, là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Marie, tu m'as dit que tu pensais qu'elle allait euh, la croiser. Ça n'arrive uh -huh. pas, mais...
0: Je, hey, veux dire... je veux dire, she's putting the moves on her. Je sais même pas si Docteur Elise Guilbeault était consciente de ce qu'elle faisait, mais elle met un petit disque, elle sert un verre, elle enlève ses souliers comme. J'étais comme, oh, on pourrait continuer ça comme. <rire> Yo, it was uh, giving a sexual tension. Là. Où est la fanfiction quand on en a besoin? <rire> Écoute, peut-être que je vais l'écrire. Oh, maybe. Euh, — Fait que oui, Queer Energy, déjà, on comprend que ça nous rejoint, mais euh, un, un aspect qui, moi, me... avec lequel, moi, j'ai de la difficulté, mm -hmm. fait c'est peut-être pas un trait que j'ai en commun avec Blanche, ouais. mais certainement, c'est quelque chose que je... que j'admire chez elle, c'est sa manière de tenir tête à l'autorité, tu sais. Il mm -hmm. euh, y a un, un médecin, à un moment donné, je pense qu'ils sont dans un parté, puis... Euh, un, un médecin euh, parle des femmes de, de, des quartiers pauvres de Montréal qui accouchent, ouvrez les guillemets, comme des sauvages en Afrique. Euh, non, il parle de, en Abitibi. Je ne me rappelle plus de qui il parle, mais en tout cas, c'est peu euh, glorieux la manière dont oh, il oui. parle de ces femmes-là. Puis ça. Blanche s'interpose en disant comme euh, « il y avait des femmes qui accouchaient avant qu'il y ait des hôpitaux euh, ». Tu comme c'est quelque chose qui se passe naturellement. On n'avait pas besoin de toué, mon grand mm -hmm. pour faire ça. Ouais. Euh, Blanche aussi, euh, qui à un moment donné, se fait euh, embaucher comme infirmière privée dans une euh, maison bourgeoise, là. Euh, Puis elle va négocier son salaire avec la femme qui l'embauche. Elle est comme, non, 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 moi, je suis infirmière diplômée, ça se paye tant. Puis elle est très ferme là-dessus. Euh, c'est impressionnant. Puis tu sais, sans, euh, sans manipulation, là. Non. Elle est pas genre, non, franchement, paye-moi ce que je vaux. Elle est comme, non, c'est ça. That's it, genre. Tu sais? Mm -hmm. euh, puis aussi, bien, quand elle s'en va en Abitibi, j'ai parlé de... Euh, comment elle tenait tête au curé, tu sais, justement, euh, tu sais, à un moment donné, elle s'insurge, là, contre, euh, tu sais, il y a une femme euh, qui est là, puis euh, je sais pas combien qu'elle a d'enfants, mais là, après un accouchement difficile, Blanche dit comme, faut vraiment que ça soit le dernier, mais là, cette femme-là est comme obsédée par des idées dans, comme qu'elle va aller en enfer, puis son mari aussi s'y empêche la famille, puis elle finit par décéder, tu sais, suite à l'accouchement de son dernier, puis là, ben. Donc, elle meurt, puis elle est enterrée. Puis là, Blanche, euh, elle a un moment, c'est genre genre drop the mic, là, oh, ouais. à l'enterrement de la femme. Euh, le curé dit à Blanche, « Ah, mais faites-vous-en pas pour elle, son âme est en paix maintenant. » Puis là, Blanche, a dit, « Ouais, son âme est en paix et la vôtre, monsieur le curé. Oh, oh, » C'est comme
1: iconique, là. Ben puis juste le fait qu'elle... Que pendant sa, sa, sa conversation avec cette femme-là, après comme son avant-dernier accouchement, elle lui dit comme Est-ce que vous connaissez les moyens pour empêcher d'être enceinte, t'sais, elle veut lui parler de contraception, il se mm -hmm. rend pas. Elle ne va pas dans les détails, mais reste que euh, tu sais, on parle de contraception ou du moins, il y aurait peut-être proposé l'abstinence, le métier quand même, mm -hmm. c'est déjà ça, là. Mm -hmm. Mais oui, euh... C'est ça, femme forte, femme indépendante et libre. Euh, même si ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, en fait, même si ça déplaît à beaucoup de monde, même euh, l'inspecteur Douville, qui, tu sais, qui est comme une figure paternelle pour elle, qui est tellement doux, plein d'affection pour elle, lui conseille de ne pas courir après des chimères, puis de comme oui. tu sais, de, de genre prenez votre vie bien rangée, Ce c'est pas nécessaire. Vous avez une belle clientèle, il dit même que euh, c'est euh, bientôt, il y aurait... infirmière Oui, c'est ça, tu sais, ouais, comme, ouais. Euh, je connais un riche monsieur qui pourrait avoir besoin de vos services bientôt, tu sais, mm -hmm. comme... Mais non. Puis, euh, pour elle, être libre, être indépendante, c'est beaucoup plus important que ça. Puis, euh, l'autre point que je trouve intéressant, c'est à un moment donné, vers le milieu de la série, il y a comme la réalisation que c'est quand même sa mère qui l'a mmh. inspiré à suivre ses rêves, tu as dit, ma mère, elle nous a toujours dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'on pouvait accomplir des grandes choses, fallait juste travailler fort, fallait avoir de l'instruction et tout ça, mais c'est comme le moment où que je me suis rendu compte qu'au fond, c'est comme si Émilie avait marché pour que Blanche puisse courir, mmh. tu On a beaucoup critiqué, je pense, euh, Émilie dans l'épisode précédent, mais... C'est ça, ça a, été, ça a permis d'avoir Blanche qui a eu une carrière, qui a eu toute une vie euh, extraordinaire. Si on voulait quoter un meme,
0: Emily strutted that runway, mama, so that Blanche <rire> could run <rire> ». Ah. Puis une autre chose aussi euh, que je dirais du... Du féminisme de Blanche, même si n'est jamais nommé comme tel, comme mm -hmm. à un moment donné euh, son beau-frère lui demande de vous suffragette, euh, tu sais, euh, parce que hein, on veut pas, on, on voudrait surtout pas des femmes qui militent pour le droit de vote, même si les suffragettes sont problématiques. Oh, euh, ouais. Mais tu sais, euh, Blanche, euh, son son indépendance inclut d'autres femmes, tu sais, dans ouais. le fond où euh, contrairement où avoir ses relations avec des hommes comme peut-être des freins à son son ambition, à l'utiliser ses relations mais pas à l'utiliser, pas le bon mot mais tu sais les les relations qu'elle nourrit avec des femmes, participe à son émancipation, tu sais. C'est Marie-Louise qui l'encourage à, à s'inscrire euh, au cours d'infirmerie. Euh, elle s'encourage, elle supporte, tu sais, dans leur carrière. Euh, plus tard, en Abitibi, euh, elle se lit d'amitié avec euh, une autre femme qui s'appelle Thérèse, qui devient son assistante. tu sais, euh, les, les, les femmes dans sa vie sont des leviers, tu sais. tu vois aussi qu'elle garde quand même un lien avec, euh, avec sa soeur, Marie-Ange, qui habite à Montréal, tu sais. Puis c'est du fait que, justement, peut-être qu'elle n'est pas mariée et qu'elle elle, 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 elle poursuit une carrière, euh, elle n'est pas comme contrainte à, à rapetisser son cercle social. à mmh, garde des, des relations signifiantes avec des femmes tout le long de la série. Puis ça, ça m'a rejoint. Puis euh, juste petite parenthèse, justement, sur le personnage de Thérèse. Euh, si on dit, mettons, que Blanche est une féministe, c'est quand même une féministe plutôt de « deuxième vague », parce que ses opinions sur le travail du sexe sont peut-être un petit peu, euh, euh, mon Dieu, euh, limitantes. Tu genre, les, les, oui. les, la solidarité avec les travailleuses du sexe n'est possible que dans la pitié, oui. euh, parce que c'est ça, elle la sauve, quote-unquote, euh, d'un camp de travailleurs, puis elle la prend euh, pour habiter chez elle, mais il y a beaucoup de questions de moralité, puis que c'est mm. un, un travail qu'une personne respectable ne devait pas faire, mais j'ai quand même apprécié que dans la série, euh, on laisse le dernier mot de cette conversation-là à Thérèse qui dit ouais. « Ouais, mais tu peux même pas comprendre les choix que j'ai faits, tu sais, t'es comme ouais. dans aucune position pour me juger. » Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant que euh, le point de vue de Blanche sur ça mm -hmm. soit pas présenté comme le « be all and all tu », sais. ouais. euh, on, on voit qu'il y a une tension, puis on parlait de Clovis qui est imparfait, mais je pense qu'on voit aussi Blanche ouais. imparfaite dans certains moments, puis ça, c'est le fun aussi. Mais ben non, c'est clair.
1: Mais là, c'est le moment de poser la vraie question. Marie, est-ce que tu es plus blanche ou tu es Émilie? Euh...
0: Ben, c'est sûr, j'ai des côtés Émilie, là. On va pas se le mmh. cacher, là. Euh, j'ai pas l'attitude réservée de blanche, tu sais. Euh... <rire> peut-être qu'à un moment donné dans la vie, je me suis refermée, mais ce n'était pas comme mon penchant naturel, puis euh, Blanche montre rarement ses émotions, alors que qu'Emilie, beaucoup plus, euh, même si des fois, ça sort tout fait que Ça, je pense que j'ai ça en commun avec, euh, avec Emilie Bordelot, mais reste que je suis beaucoup plus Blanche. Émilie, mm. elle, elle prend des décisions puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais, fille? Ouais. Versus Blanche, à chaque moment, je suis avec elle dans les décisions qu'elle prend. Je suis comme, mais je comprends à 100% pourquoi tu es là. Euh, Puis je suis derrière toi. C'est beaucoup plus facile pour moi comme public de prendre pour Blanche. tu sais. Tellement. Fait que toi, c'est quoi ton résultat du quiz? <rire>
1: Ben, c'est sûr que je m'identifie plus à Blanche, euh, beaucoup pour la drive pour le besoin de liberté. Je pense que dans ma mm -hmm. vie, j'ai souvent fait des choix qui n'étaient pas nécessairement euh, d'aller selon la traque, bien, qui s'en allait, mais plus comme... C'est ça, ce que j'avais vraiment envie de faire et ce qui me drivait. Euh, en même temps, je suis vraiment pas certaine que j'ai son guts et son sang-froid. Je mm -hmm. pense que... Moi, c'est ça que, que j'admire chez Blanche, tout son... Euh, tu sais, c'est sûr que ça, ça se manifeste dans le côté de la médecine, tu sais, je dis médecine, même si c'est infirmière, là, parce qu'on s'entend que, comme, elle pratique la médecine pratiquement, là, en Abitibi, mm -hmm. mais bon, euh, ouais, en fait, tu sais, c'est comme la limite, je suis pas sûre que, comme, j'aurais ça, clairement pas pour la médecine, j'ai assez peur du sang, moi, je regardais <rire> certaines scènes de la série avec, comme, la main qui cachait une partie de l'écran, là, mm -hmm. j'aurais pas pu gérer, mais, euh, mais non, c'est ça, mais en même temps, d'un autre côté, je me dis, peut-être que Étant euh, moi-même dans une euh, famille euh, nucléaire, euh, dans, dans une cellule familiale euh, hétérosexuelle euh, nucléaire avec enfant, peut-être que oui, effectivement, il y a comme une partie de ma vie qui est faite comme « ok, ben j'ai comme... Euh, » me euh, éteint quelques trucs pour être capable de, de vivre ma vie familiale, mais en même temps, je pense pas que... Tu sais, je, je peux pas comparer ma, ma vie à celle d'Émilie, là, je pense que c'est... Euh, je suis clairement pas dans cette situation-là de, de okay. détresse, ce n'est pas un appel à l'aide de tout le monde. <rire> mais, mais tu sais, on, on dirait qu'il y avait comme certains bouts que j'étais comme au C'est vrai que des fois, quand mm -hmm. tu m'as avoir des enfants, il euh, y a comme une, une autre il y a une autre couche de compréhension qui vient d'arriver. Ouais. Euh, Puis c'est pas, tu sais, euh, Blanche à la fin, on sait qu'elle a un enfant, mais tu sais comme on, on la voit pas comme mère non plus. Fait non. que j'ai envie de mettre cette limite là aussi là dans la série. Fait que je sais pas, je sais pas comment Blanche était comme mère. Fait que bon, euh, mm -hmm. c'est un bout que la série nous, nous met pas. Euh, Puis un des bouts que je peux vraiment pas relate avec Émilie aussi là, c'est parce qu'on apprend à la fin de la série de Blanche que n'a dit à personne dans sa vie, qu'elle a accouché dans la neige. De blanche! De blanche. Elle n'a jamais dit ça à personne, puis je veux dire, je crois beaucoup trop en l'expression et à la thérapie pour avoir gardé un trauma aussi important. <rire> euh, puis de ne pas en avoir parlé à personne, je ne relate pas.
0: <rire> puis comme elle choisit pas bien son <rire> moment pour révéler ça, là, elle drop cette bombe pendant qu'elle est en train de préparer euh, Blanche pour son mariage. Oh, genre. Oui. Elle dit ça pendant qu'elle est en train de mettre sa robe. Oh, t'es oui. comme... Femme, choisis mieux ton moment, <rire> là.
1: By the way, t'es née dans un trou dans neige. <rire> C'est
0: rough un peu, mais bon. C'est ça. Uh -oh. Elle n'en pouvait plus, faut croire. Ouais. Oh là là. Avec
1: Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche-à-oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez
0: également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes Bonnie exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur
1: entredeuzeau.pinecast.co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir
0: ». C'en est tout de notre mini-série qu'on espère euh, avoir été réconfortante pour vous. Euh, Qu'est-ce que tu retiens, Catherine, soit de notre discussion sur Blanche ou de nos discussions dans cette série en général? Ben, écoutez, je pensais pas euh, vous partager aujourd'hui mes secrets les plus intimes. <rire> oui, ben non,
1: mais non, je le savais. On, on faisait ça juste pour ça, en fait. Toute <rire> cette série n'était qu'une grande mascarade pour que je puisse avouer euh, mon amour euh, de jeunesse pour, pa euh, pour Pascal Bussière. <rire> mais... <rire> mais non, en fait, euh, j'en retiens que, Caroline, moi, je pense que Blanche, c'est. Euh... C'est une série à voir et revoir, puis je trouve ça dommage qu'on euh, a l'air de juste focusser sur euh, les filles de Caleb, alors que vous l'aurez compris, nous, on est clairement du côté de la série blanche, s'il fallait en choisir une des deux. là. Ouais, genre sur une île déserte, il faut choisir entre les deux, on prend Blanche. Oh, oui, c'est sûr. Ouais. Bien, surtout que Christy, si on, a besoin, si on a besoin de se faire amputer, elle est capable. <rire> <rire> puis toi, qu'est-ce que tu as retenu de nos discussions sur, euh, sur ça?
0: Hum. Ben écoute, moi je retiens que je pense que j'ai été inspirée à écrire de la fanfiction de Blanche là. Oh. Fic comme, maybe ça va se passer. Euh, <rire> on va voir. Euh, j'ai peut-être eu euh, des fantasmes suivant euh, l'écoute de la scène avec Dr. Elise Guilbeault, Anyway. Euh, ouais. Puis. Euh, c'est ça, c'est le fun à revisiter, comme c'est le ouais. genre d'affaire. Maybe je vais me replonger, maybe je vais en faire une tradition des fêtes. Ah, c'est beau. Who knows? Hein? Puis en plus, c'est blanche, la neige, ça mm. um, Et vous, cher euh, public, cher auditoire, on serait curieuse de savoir euh, ben, comment vous avez trouvé nos épisodes. Aussi, pensez-vous que Patrice Lécuyer est un bon acteur? Ça a l'air qu'il y a du monde qui, qui trou qu le trouverait pas bon. <rire> euh, ou du moins, pensez-vous que euh, Patrice Lécuyer est crédible en Love Interest? Let us know! Envoyez-nous des DM sur Instagram, sur Facebook. On pourra échanger sur le sujet. Vous nous trouvez avec le handle entre deux balado comme toujours. Et puis là, ben, on est
1: euh, à la mi-décembre. On va prendre une petite pause pour les fêtes. Puis on vous invite, si vous aimez le podcast, parlez-en donc à votre parenté que vous allez voir durant le temps des fêtes. Répandez la bonne nouvelle. Offrez-nous un cadeau. Gravez-nous des CD. <rire> Mettez-nous sous le sapin. <rire> Puis, ben, on se reparle en 2023. Salut! Bye! Entre Deux Eaux est une réalisation de Catherine Plouvjeté et de Marie
0: La Rochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Jojage ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé, gardé par la Nation guénien Et moi, Catherine, je suis à Québec,
1: ou Wendake Nyon-Wensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendats. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.